0: и младшими, чтобы мне никого не огорчить, но всем содействовать ко благу. Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение этого дня». Господи, руководи ты сам моей волею и научи меня молиться, надеяться, верить, любить, терпеть и прощать. Не дай меня на произвол врагам моим, но ради имени твоего святого сам води и управляй мною. Просвети мой ум и сердце мое для разумения твоих вечных и неизменных законов, управляющих миром, чтобы я... Грешный раб твой мог правильно служить тебе и ближним моим. Благодарю тебя за все, что со мною будет, ибо твердо верю, что любящим тебя все содействует ко благу. Благослови все мои выхождения и вхождения, деяния дел, слова и помышления. Удостою меня всегда радостно прославлять, воспевать и благословлять тебя, ибо ты... Благословен во веки веков. Аминь.
2: Доброе-доброе-доброе утро на волне нового русского радио! Всем привет, всем хорошего настроения, всем доброго утра! Как бы это э, обычно не звучало, Ну, хотя ну, об обычном звучании мы еще, конечно, с вами поговорим, э, но вы помните, да, что на волне 14.30 радио можно слушать в интернете ком Сегодня с вами в студии, э, здравствуйте, я, как меня-то вы меня-то уже, думаю, помните, а и был еще был? двух наших постоянных, уже не гостей, а постоянных представителей нового русского радио. Это Виктор Иващенко. здравствуйте, доброе утро Доброе утро И Анна Воробьева, Доброе. Всем доброе утро Ну что ж, каждое утро мы начинаем с чужих новостей С вами, ребятам, еще поговорим буквально через несколько минут А сперва, сперва познакомимся с главными событиями этого дня Хорошие отношения между США и Россией помогли бы решить ядерную проблему Северной Кореи, заявил глава Белого дома Дональд Трамп в интервью Fox News. Сейчас главным партнером США в этом выступает Китай. Я думаю, было бы великолепно, если бы мы поладили с Россией. Я не считаю, что это было, в общем-то, неправильным, цитирую Трампа ТАСС. Эта держава, ядерная держава, думаю, что у нас могли бы быть хорошие отношения. По словам Трампа, при наличии более прочных связей между Москвой и Вашингтоном, ситуацию в Северной Корее было бы проще урегулировать. Россия стала главным поставщиком иностранных наемников для исламского государства, бодя такие страны, как Саудовская Аравия и Иордания. В числе лидеров также Тунис и Франция утверждает американская консалтинговая компания Sufan Center в исследовании под названием Beyond the Caliphate. Этим странам следует опасаться возвращения соотечественников из Ирака и Сирии, указывают эксперты. Президент США Дональд Трамп в очередной раз жестоко раскритиковал урановую сделку между администрацией бывшего главы государства Барака Обамы и Россией. Отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, Трамп назвал это соглашение временным Уотергейтским скандалом. Продажи урана России, а также то, как они осуществлялись, это было бы надувательством. Были переданы огромные суммы денег, могу сказать, что это просто современный Уотергейт, приводит его слова The Business Insider. В Киеве произошло покушение на депутата Украинской Рады Игоря Масичука. В результате взрыва пострадало три человека. Масичук, его охранник и политолог Виталий Бала, вместе с которым они возвращались после эфира. Позднее охранник депутата скончался от ранений, передает украинская правда. Еще правоохранители сообщили, что взрыв расследуется как теракт. Пресс-служба депутата сообщает, что направленный взрыв произошел, когда Масичук выходил из здания телеканала «Эспрессо». Вице-президент Каталонии Урел Жонкерас заявил о том, что власти Испании не оставили сепаратистам никаких других вариантов, кроме как объявить о создании новой республики. Об этом сообщает агентство Associated Press. В разговоре с журналистами Жонкерас пообещал, что его левая республиканская партия начнет работу по созданию республики, потому что они понимают, что у них есть демократический мандат для установления такой республики. Бывший президент США Джордж Буш-старший принес извинения после того, как актриса Хейзер Линд объявила его в сексуальном домогательстве. Линд сказала, что 93-летний Буш дотронулся до нее сзади с кресла-каталки и отпустил грязную шутку, когда их фотографировали. Актриса написала об этом в Инстаграме, однако затем удалила пост, но у издания Daily Mail и People запись сохранилась. Записка Альберта Эйнштейна, содержащая рецепт «Счастливой жизни», была продана на аукционе в Иерусалиме за 1,56 миллиона долларов. Эту записку в 1922 году Эйнштейн дал курьеру токийского отеля вместо чаевых. Ученый только что что узнал о присуждении ему Нобелевской премии по физике и сказал курьеру, что если повезет, эта записка окажется намного более ценной, чем чаевые. Эйнштейн написал в ней, что достижение удовольствия цели не гарантирует счастья. Эти и другие новости каждый день на портале diasporanews.com, на странице вечернего сакрамента, вечерка.com, в страницах, на страницах и группах Facebook, а их огромное множество. Я не знаю, вот так вот сразу на пальцах могу насчитать 12. Нет, палец у меня не 12, палец у меня 10. Но я могу два пальца использовать два раза. О-о-о-о. Надо мне останавливаться и включать рекламу.
6: И как всегда самые доступные цены в Сакраменто. Адрес Fine Touch Dental 701 Howe Avenue Sweet B34. Телефон 916-807 тысяч
7: 916-8007000. Каждую пятницу
1: в Сакраменто мебельный аукцион.
2: О, возвращаемся мы в эфир от Новорусское Радио. Доброе утро. Да, сейчас. Мы, ну, мы смотрите, по какие мы соображениям, пока музыкальная композиция не будет. Чуть попозже мы послушаем какую-нибудь музыку, но просто у нас времени мало, у нас же начинается в 8 часов семья и школа, поэтому школа. надо по- побольше поговорить. У нас тут и события, и новости, и вообще и, и рассказы и интересные диалоги. диалоги. В конце концов, причина, почему вернуться послушать ток-шоу, говорит, Сакрамен, это завтра, в пятницу с 7 до 9 утра. Ну что ж, доброе утро еще раз, Витя, да, можно? Можно, Можно я Витя. Дом, я, я думаю, мы уже Витя. заработали себе это право. Витя, Витя, нужно выйти. Витя. Есть И, такая песня. А Анна? Можно Аня. Аня, хорошо. Аннушка, масло разлила? О,
9: давайте Булгакова вспомним, ладно. Ну,
2: не удержался. Это было, конечно, так достаточно пошловато, ну ладно, извините.
9: Ничего, ничего. Кстати, о пошлости. Кстати, да.
2: Ну, она
10: присутствует. Не давайте обсудим это.
2: Вчера сижу я вечером готовлюсь к занятию в университете, своим студентам отправляю всякие письма с напоминаниями, что у них <с там какие работы. И тут мне приходит письмо от университета, и написано в этом письме, значит, так, «Ваша возможность зарегистрировать класс на следующий семестр приостановлена, потому что вы не прошли там обязательно информационный тест о сексуальных домогательствах, sexual harassment, raping, стакинг, ну и так далее». А что за тест? — ну, тут получается, оказывается, федеральное правительство требует, чтобы все uh, graduate students, то есть те, те кто учится ну, в, в аналогии наших аспирантур, mm-hmm. uh, проходили, ну, получается, то есть надо посмотреть видео и ответить на вопросы. Вот, они дают вот видео, где объясняют, что такое изнасилование, uh, там реальные жертвы изнасилования рассказывают о своих, своем опыте, прям написано, что это, like... То есть сами мы не знаем, что это такое, да?
9: Надо видео посмотреть
2: еще. Покрути у себя вот этот вот проводочек. А ну и скажи что-нибудь микрофон.
9: Раз, раз, Еще? два, два, три, три, четыре,
2: пять. Есть, все отлично. Да. Ну, в
10: общем, нужно это пройти, просмотреть, так понял, и да, расписаться.
2: Не, и, и расписаться, и более ты того... Ты должен просмотреть. Как проверишь, что и ты и просмотрел? Более того, ты должен, а там прям ну, невозможно пропустить это не видео. Пока это, не просмотришь, раз, не закончишь. А во-вторых, потом тест, реальный тест. А-а-а. То есть это зададут вопросы, он длинный, он, он говорит, мне это заняло, не знаю, больше полтора часа Ох, мне эта тема заняла. Ой, да, да, вот именно. И я сижу, мне надо готовиться к занятиям. Так, я такой злой был. Я думал, как бы, ну, нет, ну, они говорят, еще, а знаешь, кому-нибудь отдал бы его,
9: пускай он заполнит, ага. не знаю, членов Нет. семьи. Ну, это, это
2: хитрая мысль, мне не, не пришла она в голову. Надо было так сделать. Ну, так вот, там идет такой хитрый. притест, то есть они как проверяют а, да, у тебя, дают тебе все а. те же самые вопросы, ты равно на них отвечаешь. Пока потом, ты еще не прошел курс. Да, потом проходишь да. курс, а, потом, а потом, потом честно, те же самые вопросы. Вот. И у меня первый раз было, там, я на 91% правильно ответил, и второй раз был на 91% правильно ответил, поэтому я был злой. В 91%, а?
9: Ну,
10: нет, я, я 91% ага. проц... ответил. ответил. Да, для... Еще би- то- без
2: того, как посмотрел все эти без того, как посмотрел, И потом да. ответил 91%. Но суть в чем? Что мне не надо было вообще смотреть, он просто убил полтора, полтора часа. часа своего времени. Да. Даже и... больше получается? Ну Даже больше, по большому счету, да. И мне тут <свест> как бы не понравилось. ну э, И тут еще с утра читаю, что оказывается у нас президент бывший тут как актрисам пристает, а он на этот курс не проходил. Да. Вот, видимо, да. Вот. Я,
10: может, прошел, забыл. Но ну, 93 года все человеку можно ну, да, сделать скидку. Да, может, это уже
9: старческий маразм. Или наоборот, просто желание мужское <laughs> заиграло. Это да, не желание мужское, а
2: это, это южное техасское воспитание. Как, ну, как мне кажется. Он же I'm from, Texas, right? from I'm Texas. Texas. I'm Texas. <laughs> uh, Но, может, не уступала ему дорогу уже в коляске ехал и пришлось ему шлепнуть. Там же то... Вобро, вопрос выскачек. к радиослушателям. А Подобное освещение проблемы, да, там, sexual harassment, это, это насколько вообще важно, насколько это нужно, и вот, скажем так, да, любые соображения на этот счет, пожалуйста, высказывайте, им и делитесь, и будет интересно. США. Не 916-979-1430 номер студии И э, номер СМС-портала э, 916-678-1430 ну, Понятное дело, что не только в США э, Но вот э, Не знаю есть ли реальная проблема? Потому что, судя кажется, по статистическим данным, 20% женщин в области университета становятся жертвами изнасилования, а, может, и, я и, скажу. и 4% мужчин становятся жертвами изнасилования. На ну,
9: ну, самом деле мужчина. есть такая проблема не только в университете, но и в метро, я могу сказать. В московском метро такой момент тоже есть. Я неоднократно замечала. Такие моменты со стороны, и вроде бы это выглядит как не приставание, но при этом. Погита, вот ты
2: сейчас когда... говоришь, а, просто как бы о, о комментариях не самом изнасиловании, да? То есть просто.
10: Ну, физическом контакте, наверное, подходят, наверное, прикасания, ужасно, все вот это. это... Стакинг. Да? Сток... Ну, стакинг это как бы следует. Стакинг это. Преслед... А, послед... да, да, да. а это просто комментарии. А есть просто что интересно, просто вспомнил один момент, даже когда служил в Советской Армии, и тоже опять про Советский Союз вспомнил. Ехал в автобус, но ну, там же, видишь, ты говоришь, напомнил, Ланя про это, про метро, про автобусы. Стою в автобусе в форме военной. Девушка так плотно ко мне прижалась, но там было место. Как бы. О-хо-хо. И так, так плотно прижалась, я как раз возле Такого поручня стоял, мне одеваться, некуда мне давит и даже сжался просто в этот поручень. Я стоял, почти что, не ты дышал. Ты, ты что, хвастаешься или? Нет, я не хвастаюсь, я, я а думаю, что чувствую, бывает что-то. со стороны. Да.
2: Бывает, с другой
9: стороны, я
10: просто не ожидал. Обычно наоборот бывает. Mm-hmm. Мужчина к женщине. присылают.
2: Mm-hmm.
9: Бывает и такое, да-да-да.
2: Ну, не, мне, мне как-то повезло, я, я страшненький, ко мне вообще никто не представляет. Ой, ну ладно, Но, надо, надо прям этом... сразу страшненький. Просто ты в Америке на машине катаешься. А если бы
10: ездил на метро, тебя бы, наверное, не выпустили. Еще больше. Да
2: нет, конечно, что, в Москве на метро не ездил, что ли? Ну, я просто, знаешь, как говорят по-английски, weirdo, поэтому, наверное, да, люди смотрят, думают, что за это, уйди, уйди. Ну, это уже, не знаю, это уже не меня судить. Ладно, давайте вернемся, а вот в метро, ну что, в смысле, ты имеешь в виду приставание, там приходит, девушка, а дайте на него телефон или что, что ты имеешь в виду?
9: Нет, мне рассказывала моя однокурсница, когда училась еще в университете, она говорит, представляешь, залетает в аудиторию представляете, ко мне сейчас какой-то мужик приставал, я говорю, в смысле, что случилось? Ну, прям была прям история дня, никакие пары уже не шли в голову, мы слушали вот мою Свету, это моя однокурсница, если она меня слушает, то ей привет, и она говорит, представляешь, стою я в метро, и получается, что... А этот мужчина, пожилой, кстати говорят, также вот как в вот нашей истории, да, из новостей, а, говорит, я стою просто в метро, и получается, что там поручни вверху, то есть ты руками держишься именно вот за эти держатели сверху, то есть не сбоку, а сверху, и получается, что он просто взял ее за коленку, то есть она стоит перед ним, то есть получается вот эти сидушки, а да, стоят, да. Mm-hmm. Она говорит, типа, ты вообще ты что делаешь? Он такой, ой, я нечаянно девушка. Она говорит, мне было так неприятно, мне хотелось прям в душ быстро сбегать.
2: Новое русское радио, когда жизнь света из Москвы известна всему Сакраменто. Конечно. Ну, а может кто-то у кого-то есть истории, позвоните. 9 7 30 9 30 совершенно верно. Запомнилось, да, Может, быть да. Может быть реально нечаянно А я еще нечаянно. один номер телефона напомню 707-450-6203 Это номер телефона Виктора Иващенко, Чей голос вы прямо сегодня вот Слышите в эфире Нового Русского Радио 707-450-6203 Можно позвонить и договориться о встрече Помните вы, да, что Виктор еще По совместительству, ну так, Иногда. на досуге На досуге да. подрабатывает Подрабатывает в Мэта 6100 Greenback Line
10: сдаю себе в аренду. Кстати, мы сегодня хотели немножко поговорить. Вот Анна побывала у нас на ну, салоне, да. у нее был тест-драйв. Mm-hmm. И она вот хотела бы поделиться. Ну расскажи, расскажи. Ну, да, Давай да. расскажем, пока, пока по времени ну, пока пока звездки, звонки. Нет, пока звонки,
9: нет, да, да. да, вот mm-hmm. на самом деле мне очень понравилось, но изначально я влюбилась в HRV 2018 года. Это маленький джипик между Серви, да, получается, да. и вот. Это, это, это между... новая да, модель, да, новая
10: да, модель новая ее не было. на 16 2016 года вообще только его создали. Угу. Это как сервис называется Sub-SUV, как угу. под тем, как SUV на спорт и под, да. вот, Она Но такая
9: малышка, очень красивая. Как удобники.
10: будто
2: пилот приставал к CRV, у них
10: получилось,
9: Да. это. И очень хорошая машинка получилась. На самом деле, да, сначала я потестила ее, она такая резвая, малышка, все классно. Но потом я села в аккорд. И все, моя любовь. Аккорд а какого? 18-го года. 18, да, 2000, в... да, да, все машины были 2018 года. Заметьте, сегодня 2017. Они
2: на друга уже катаются или еще да? Уже особо, да, есть, уже? да, у нас уже прошли, Потому уже что по... я видел буквально вот, о, на днях, вчера или позавчера, ну, какой-то новый, по-моему, аккорд. Но я не особо, наверное, разобрался. 17-го или ле- л- л- 18 да, да. 18-го. А, какая, какая красота. Ну, Продолжать. Да,
9: да, да, она очень-очень красивая, на самом деле. А, просто Эйчерви она более такая, конечно, она джипик, но когда я посидела уже сзади, сзади, то она стала такая для меня маловато. Спереди отлично. Но я так представила, думаю, еще кто-то сзади, она такая, ну, малюсь. Ну, вы в группе
10: ехали, просто вы приехали да, с друзьями. Да, мы с друзьями приехали, и у нас, да. Кстати, еще один парень русский пришел на работу работать. Не только Виктор, еще есть. Так что не обращайтесь. Можете Виктора, не хватит на всех. А еще есть да. русскоговорящие. А как вот Артём, Артем, да, 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 Артём. Да. Артём Добавляются русскоговорящие ребята. Вот он поехал по, сделал тест-драйв. Да,
9: на HRV, а потом он с нами сделал тест-драйв на Honda Accord. Mm-hmm. И, конечно, разница после HRV для меня прям, вообще прям вот... Honda Accord это то, что нужно мне, <laughs> я поняла. <laughs> Потому Супер. что а Что я... тебе
10: понравилось? Что типа? Комфорт, удобство сидеть или как она идет по дороге? Что? Mm-hmm. Мне, просто мне понравился интересный.
9: внутренний дизайн. Очень она очень... Аскетична, можно сказать, но при этом она наполнена. То есть, вот такой вот парадокс. Поясни да?
2: аскетично, в смысле, она минималистична или как? Н- а... немного нагружена, Нет, что?
9: наоборот, она аскетична, она минималистична. Минималистично. <laughs> Минималистичная, Ми- минималистична, да. да. наоборот, вот она. Но при этом она очень ну, наполнена всем. То есть угу. то, что нужно, там есть. Она очень стильная, красивая, нет ничего лишнего, нету лишнего, как я говорю, вот блеск каких-то непонятных вставок дешевых, если можно так выразиться. Вот, у нее очень хорошая выполнена ее фурнитура внутренняя, то есть вот обивка. Вот Хорошие материалы, камеры везде Мне очень нравятся камеры, потому что Габаритов я не чувствую, как муж говорит Аня, куда ты едешь? Я говорю, ладно, сейчас, 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 я, сейчас я посмотрю и А там дальше. камера получается Заднего вида и боковая, вида и боковая да? Да. Ну
2: да, для, надеюсь для И ты, ты когда включаешь поворотник, она автоматически Загорается, да? Да, да
9: Но мы тестили без этой камеры, но она есть В комплектации, потому что мы до этого на черве катались А там что, без было... этой
2: камеры тестили?
9: Да как-то нам понравилось, белая, мы там все запрыгнули В эту белую машину, нам так на нас белая вот
2: ехали внутри такие думаю, а мы в белой машине. <смех> <смех> да, там <это> совсем
9: <смех> Именно с такой мыслью мы и ехали, да.
10: <смех> а я бы хотел еще одну такую вещь спросить. Да. Вот мы никогда об этом не озвучивали. Ну, кстати, вот когда на улице даже наши радиослушатели знают, когда мы говорим о машине, часто мы говорим как о персоне, как, что она какое-то представляет. Ну, допустим, там удар агат по морде ударили, или взад въехали, или еще что-нибудь, или там всякие таки морда есть у машины, значит, как фары, это как глаза, получается, ну, правильно? Да, какие-то да, части да. тела мы То есть видим. То ты
9: хочешь сказать, что девочка это ли мальчик, что ли, Аккорд? Ну, бывает, так и
10: говорят на машину. Ну, Мужком для меня это была девочка. Ужаса. Девочка, да видишь, как кому? Да,
9: потому что она была белая, если бы это был тот синий, который... Первый а, раз я садилась, первый самец. синий, да, это самец. пацан. Ну самец редкий, но пацан точно. Пацан точно. точно.
11: Мальчик понятно, сексисты.
10: Не, ну в принципе называют же есть вот как по частям тела, или говорят похоже, вот японские машины, Honda Accord или там. Toyota Kemри. О, они похожи, говорит, как у ну, китайца в ну... глаза. Ну нет. Да, не бывает,
2: да. Ну не знаю, наверное, это наша человеческая такая фишка, да, нравится нам как это слово такое крутое. Нет. Антропоморфи. Я... Антропоморфик, да, anthropomorphic, слово, да. да. А, Ан- антропоморфировать, а, антропоморфировать, или как это будет правильно сказать, ну, ну
10: Мы сами себя видим, на... мы часто видим в облаках да. людей, там, наделять, если, не...
2: наделять неодушевленные объекты признаками, Ж- да, живым. Да, живым человеками, как это, антропо, это человек а, в а, Есть да. же
10: разные организмы, есть такие организмы, что у них, допустим, mm-hmm. глаза не в голове, у человека есть голова, там, или других приматов, а еще на первой стадии какие-то таким <связывая> ну да, зарождение. Зарождение, там... когда был кемедуз, у них рот вообще посреди тела там, или глаза находятся там в теле. Ну, ну, это. ну это
2: да, эволюция
9: это... сделала свое дело. стали О... люди.
2: О, осьминога, да? Клюв, прям около в общем, не <связывая> <связывая> <мазь>. <связывая> Да,
10: клюв, ладно. Вот и
9: пришли мы к осьминогам.
10: Ну, в принципе, да. А как есть осьминог не один мозг, есть там
2: восемь.
9: Вот да, на кого похожа «Хонда Аккорд»? Окей, ладно. Ты что знаешь, у восьминога
2: вообще нервное окончание получается распределено практически по всему по телу, всему что телу. иными словами, у него каждая нога вообще правильно говорит рука да, имеет, щупалец имеет свой собственный, свой, свой собственный мозг отдельно свой мозг да. Да, контролируется отдельно я пошел
10: туда либо рак, да щука
2: живет своей собственной жизнью две руки посрались замотались закрутились а ему разбираться сегодня я сплю одна
10: но я одно хочу сказать что Ханда, Аккорд или любая другой автомобиль наделены одним несколько компьютеров но один центральный компьютер так что там вроде не поссорится правое колесо с задним левым там ну, да. или.
9: То есть все-таки там наверное... не будет такого. А, поехал я налево. Ой, поехал И, между прочим, вот
10: ты заметила, да, что многие. Хан... Я раньше так не замечал, да, что у хандакорд ничего лишнего как бы нету, но он смотрится вроде более гладненько аккуратненько, но вот новые дизайны. Новый как... дизайн. Новые дизайны да, да, многим да. людям, даже на... с нами, кто работает, ой, что-то им не понравилось. Я да. считаю, что это без привычки. Когда мы привыкаем к одному, а потом создается что-то новое, мы. Ой, непривычно.
9: Мы всегда отрицаем, да, чаще всего. Но я могу сказать, что вот про Хонду, да, я, в принципе, разные машины тестировала. И, соответственно, вот именно про аккорд. Вот почему именно про аккорд? Потому что я так потому что это моя любовь уже. <laughs> именно 18, 2018 года. А мне понравилось то, что там эм, все настолько функционально внутри сделано, что ты реально дотягиваешься, несмотря вот на не, невысокая, да, при этом. И мне комфортно было дотянуться везде. И я все включила, все мне надо, все удобно. И она подстроилась под меня и было.
2: Короче, хоть в космос. Хочу Минутка на рекламу на Волненном русском радио. 707 4506203 Это номер телефона Виктора, Мы это Honda 6100 Greenback Line. Ну, раз уже пошла такая тема, я тут нам сообщение пришло на смс-портал. Я пытаюсь его одновременно перевести и рассказать про него. Здравствуйте, у нас есть арбузы и огурцы в эту субботу и следующий вторник до середины ноября можно, пока еще не, не, не наступили холода, можно еще собрать, вот я так понимаю, там
4: это... фирма
2: Дэвис Рэнч это. возле а, церкви Вифаня Сейчас еще раз подробнее расскажем. Дэвис Рэндж включительно до середины ноября по вторникам и субботам с рассвета до часа дня можно приобрести свежие овощи. Помидоры, перец, огурцы, кукурузу, фасоль, паттессоны, кабачки, арбузы, дыни, да красный перец. Все это на ферме Дэвис Рэндж Но это всего в 7 милях от церкви Вифания. По 3 центов за паунд Почти все овощи собираете сами, минимум 30 долларов или 100 паундов Адрес 13211-Jackson Roads Loadhouse. Телефон 916-502-7983. Хотите, чтобы ваше собственное объявление вот так вот звучало на радио. Появлялось в печатном варианте в журнале Афиша. Легко это сделать. 21 номер журнала выходит 2 ноября 2017 года, и до 3 часов дня этого дня можно еще подать свое объявление в этот выпуск на сайте afisha.us.com, либо позвонив по телефону 487 9701. Все потребности в рекламе вы легко решите с нами. Драковая компания приглашает на работу диспетчера и сотрудника в офис автомастерской. Справки по телефону 916-344-3000, 344-3000. А еще срочно требуется водитель. Сидел, два прицепа. Необходимый иметь чистый рекорд и минимальный стаж один год. Работа по маршруту Сакраменто-Арина-Сакраменто. 5 дней, выезд 3.30 утра. Телефон 825-9202. 825-9202. Спросить у Владимира. И еще раз повторим, в автосалоне Мэта Хонда можно познакомиться с Хондой Аккорд 2018 года. Новая форма технологии, ну все, что любят наши люди и подтверждают об этом вживую на волне русского радио. Проезжайте 610 Greenback Lane на пересечении с Абберн. Телефон 707 4506
10: 203 Да, я хотел бы добавить, между прочим, все вот, как ты, Аня говорила, что есть а, машины, которые разных трим а, level, по-нашему, говорят, ну, разных... Выше, нижнего. Ну, Градации. С... Градации называется. Хорошо, по-русски. Градации. Есть уровни. Уровни, да, уже. Ру... уровни, комплектации. Ну, кстати, вот в каждой машине, в каждом а, автомобиле уже есть сенсинг. Если машина может включить, что она сама едет, сама рулит, сама ловит дистанцию, адаптив, круиз, Все эти вещи уже в каждом аккорде. Какой бы он ни был, там LX, Sport, X, любая
2: модель. О, это знали. безопасность. Это очень Да, для круга, безопасности. Кстати, да. Так что... А у нас микрофоны крутые.
5: 99 916 671 99 99
9: Слушайте каждую среду на новом русском радио на волне 14.30 программу Женщина за рулем для женщин, которые любят машины. Программу представляет самый женский автосалон Мейта Хонда.
12: Оптимизация налогов, составление отчетности, бухучет и регистрация предприятий всех форм собственности. Офис Олега Лессингера. 4366 Аубурн Бульвар. Телефон 233-233-5.
6: Мы искренне ценим и благодарим каждого нашего покупателя. С уважением, коллектив продовольственного магазина
11: «Теремок».
2: Новое Русское Радио. Подключитесь на 14.30, послушайте. А еще можно в интернете, а еще можно в архиве radio.rusac.com и есть там ссылочка на страницу SoundCloud. Если что-то пропустили, можно все наверстать, как говорится по-английски в no time. Easy, easy. Real talk.
13: Только на новом Русском Радио можете узнать, что главным вредителем картофеля в США является uh, рязанский жук.
2: Завезли, наверное, да? да? Доехал а, на берега в открывателе. На колорадский <сёк> юноне и авось. <сёк> ну. А колорадский там гуляет, на той ну, стороне. Да. Это уже можно э, фантазировать. <клёп> ну гуляет. Да, гуляет, гуляет. Я, <клёпнет> я видел, я видел. Лично. Лично, да, собирал. А уже, кстати, гуляет, нет вообще, на самом деле? Сейчас есть проблема колорадского как у нас там? Я, по маленький был, вроде был, а сейчас нет.
9: Периодически есть. Мне рассказывала моя мама, что она тут боролась недавно, летом, mm-hmm. когда был период, что у них было Колорада. солнышко. Ну, не в Колорадо, Под Подмосковье. Надо ехать в Колорадо.
13: с
10: Между прочим, нас уже четверо. Нас прибавляется.
9: Да, да, да.
2: Да, привет, Давид, доброе утро. Как у тебя дела? Как настроение? Как жизнь вообще? Отлично, это хорошо. Да, да, да. А заметили, что вот, я просто класс один, там у меня есть по, по лингвистике, мы много по, изучаем разной информации по диалектам, акцентам, вот Акцент. здесь живучих. Я когда, ты... когда
13: приехал в Америку, у меня не было, не
2: вот было был акцента,
13: вот 15 лет, и акцента вообще почти нет.
2: Появилось. Я просто слышал, вы замечаете нет, что вот, а, а она говорит, у нее такое прям вот ну, такой мос, мос, московская такой немножко произношение, да? То есть, это чего? Это,
9: это сопадение? Не Наверное нет. Наверное
10: нет. Она да? не чувствует? Она говорит, что нет. Ну, может быть не означает, я не слушал я Более-менее более, сильные, скажу. Есть сильные, а есть не Я ты... наоборот
9: слышал, что у меня нет акцента. Есть акцент, конечно. А какой акцент
2: у меня, а у меня, знаешь, тоже не По-английски у меня жесткий славянский. Давайте бороться. Зачем? Факт так интересно узнал. Что мне делать? Да, факт такой интересно узнал. Оказывается, в Америке есть такое место, вот рот да, там букву О, вот когда она придает такую форму звука О, произносит только как чистое О. Ну, например, мы говорим здесь, в Калифорнии, Го, да, у нас О, Они говорят Го, да, «I'm gonna go. А в, а, а в на юге Британии практически уходит, знаешь, это как на ой га ан га это так забавно, сейчас сидели тоже всем классом Веселый класс И к чему это все? А какие у нас акценты русские есть? Я вот пытался подумать У нас вот кроме волжского, наверное, московского Я даже не могу вспомнить ничего, да? Окают И тянут слова Какие у нас акценты еще есть? Давайте звоните, дорогие радиослушатели Я тоже уверен, что их много И делитесь своими акцентами, какие вы считаете есть русские акценты Русские диалекты, просто интересно узнать Если вы из какого-нибудь там особенной части России И у вас говорили Говорят по-другому, не так, как говорят в других сторонах э, великой страны. Расскажите стороны. нам, Расскажите, ну, а также
10: по-русски говорят и на Украине, и в Молдове, и в, Молдовии, и в Белоруссии. И в
9: Казахстане. И в
13: Ростове говорят нормально. И в Ростове говорят
1: Говорят,
9: да, именно так вот.
13: Остановитесь. Ведь говорят в Ростове. Быть. Не говорите букву
2: Г. Да. Остановитесь. Я законный президент. А его лишь шо, да? Он, он, он шо. тоже много такое. Шоты.
13: Вон уже есть лингвисты.
9: Лингвисты попались на удочку. Здравствуйте, вы mm-hmm.
2: в эфире, мы внимательно слушаем.
9: Доброе утро. Mm-hmm. Вот у Борис Николаевич хочет спросить
8: почему говорят товарищ тамбовский волк тебе товарищ?
2: Вот Вас интересует
13: то, чаще тамбовских лесов или что, беда?
8: Ну да, ну, волков, лесов, людей, вот говорят... Товарищ, я он думал, сейчас сказать, говорит, какой-то... тамбовский волк тебе, товарищ. Причем а... вот здесь волк, юди.
10: А вы случайно не с Тамбова?
13: <coughs> И причем Тамбов, да? Ну, я, я жил там, Давайте рядом. Найдем. Вот,
2: жил. Бор... Борис Николаевич, ну вот у вас тоже какой-то такой особенный приговор. Откуда вы? Тамбовский. Давайте, раскрывайте карты. Он в Тамбове ну, жил, ну, но... мать. Ну, откуда я? Ну,
8: откуда, откуда вот, я? Ну, жил. С антилопы? Жил в Мурманске, в Оренбурге жил, ну, где. В Татарии жил, вот. Потом на Украине.
2: В Татарии, смысле, в смысле, Татарстане?
13: — Нет,
2: татария. — Ну, да, Самара. Самара городок. —
13: Самара. — Нынче Самара это.
2: Mm-hmm. — Меняется все. Ну А-а-а. хорошо, спасибо, Борис Николаевич. А, если вы хотите тоже, как Борис Николаевич, рассказать о том, откуда вы и почему у вас Хочем? такой акцент, то, а мы знаем, что вы хотите, потому что мы сами хотим с вами поделиться и услышать вашу версию. 916.9.9.14.30. — Я,
9: кстати, нашла про товарища. Это вот этимологию слова... Слово этимология. Товарищ именно или там русский Товарищ волок. именно товарищ, потому что будем разбирать один какой Комрад! Hello, комрад. <laughs> Are
2: you communist? No, let's go. I make you communist. <laughs>
9: <laughs> так вот, товарищ, это человек, близкий кому-то по общности взглядов, деятельности, условий жизни. То есть мы разобрали, что все-таки. Надо теперь с ну, Борис, Николаевич, Борис Николаевич больше ну, интересовал
2: тамбовский что? волк, вот это вот устойчивое выражение.
13: Тамбовский волк — это устойчивое выражение, фразеологизм применяемый, когда э, говоришь и дает понять, что не считает собеседника товарищем.
9: Собеседником. Mm-hmm. Потому что да. волк не может быть а, uh,
10: товарищем. Есть несколько среди...
13: версий возникновения фразеологизма про тамбовского волка. По это... города крепости Тамбов, одним из основных э, Континентов переселенцы становились э, сильные преступники, mm-hmm. так как в старину на Руси преступников было принято называть волками, за местным жителями могло закрепиться название
2: Тамбовский mm-hmm. ну, это волк. Это то то, uh-huh. то, то то самое объяснение, которое я слышал, что это связано с преступным миром. Да. И ну мир по-моему, абсолютно Понятно, л- логичный, логичный смысл, да. да. Виктор, да. у тебя, как ты думаешь, есть акцент? Я думаю, что есть, но меняется. Да какой у тебя акцент? Ну, ты, в принципе, смотри, ты последние 25 лет, или сколько ты живешь? 27. 27 лет живешь вау, здесь, у да? У меня сакраменский вау, вау. акцент, между прочим. Но я вообще не слышу тебя никакого акцента. Я ну, не знаю. Максимум, Анна, скажи. Максимум стороны. могу предположить, что у тебя какой-нибудь там а, знаю, кир- кир- киргизский, киргизский где-то, слушай, там Вася, Я совсем чисто по русски говорю. Не, ну, Вася, они там все так <laughs> Вася немножко.
9: Я тоже, да. не, кстати, не слышу никакого акцента, просто есть особенность речи, как да. у нас у всех просто. Uh-huh. Вот именно акцент, мне кажется, это такой момент. Ну, у, давайте... у тебя акцент?
2: М- можешь быть спокойно.
9: Спасибо. <laughs> Ладно, <laughs> буду жить с этим теперь все. Мне Ким раскрыл глаза. Ну, что в общем, по русски говорю нормально. <laughs> Хорошо, то я еще
10: не говорю, что. Друзья, извините, я плохо говорю по-русски. Oh, вот О, ак...
9: вот это прям да,
2: Не, но ну, извините, я плохо говорю по-русски, это уже круто ты сказал, Конечно. круто ты попал на ТВ, да. Нам сказать, я... Я плохо говорю, Да, я плохо говорю. Я говорю. Я говорю,
9: точка.
2: 916-979-1430, номер телефона студии. У нас такая огромная необъятная страна, но ну, я сейчас имею в виду постсоветское э, yeah, со, yeah. со, 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 союзское пространство.
1: Союзское. советское
2: Позвоните, расскажите. Не обязательно там, не знаю, прям представлять, давайте нам ключи от квартиры, где деньги лежат, и и номер своего социального страхования, просто э, расскажите, откуда вы и какой у вас акцент, и почему вы считаете, есть у вас акцент или нет у вас акцента. Если у вас, вы считаете, нет акцента, позвоните, скажите, а я вот, например, там, как вот Борис Николаевич сказал, скуйбышева, и у меня нет акцента, а мы скажем, а нет, есть, ну и как-то обсудим, ну это интересно, э, давайте в Москвешке в
13: москвичке тюошу. А шо. 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 Ну, да. Или песня, знаешь, про, про украинских эмигрантов Не слышны в саду даже шо и, шо и А
9: кто знает этимологию слова акцент Еще раз Этимологию слова акцент Акцент это
2: стресс с латинского Но с латинского это
9: ударение, интонация, повышение голоса
2: По-английски стресс По-английски стресс По-английски the word You stress the syllable syllable
13: — Повышение голоса, что ты, ты, ты акцентишь на меня. — очень но стресс. — Не повышай свой акцент. — Очень интересно,
2: кстати, факт, но ну, английский язык, mm-hmm. э, да. вот э, древний английский, был только акцентный язык. Там у него слогов, mm-hmm. слогов практически mm-hmm. не было, то есть слова как-то вот шли, считались только акценты. Сейчас язык является акцентно-слоговым, да, accidental слабик. А раньше был просто акцентуал. Ну, просто интересно факт так вот. Я поумничал чуть-чуть. Ну, Нормально?
9: Ну, например, приведи какой-нибудь пример. Вот два разных слова, что
2: они знают, Я я не знаю. Приведи до сюда пример Ты слышала когда-нибудь о Биовульфе что-нибудь, нет? Ну, Биовульф есть такое, да, произведение. Вот. Биовульф, он. Я сейчас, пока буду говорить, попытаюсь найти кусочек, чтобы прочитать, ну, может быть, после рекламы тогда прочитаю, кусочек из Биовольфа. это будет вот тот английский, на котором разговаривали, и ты сможешь по- ощутить эту иллюстрацию. Буквально две строчки тебе тебя прочитаю, это был вот английский, которым разговаривали, который эволюционировал современный английский, ты очень дивишься. Окей, Просто
9: договорились. Мы
2: да. а, совершенно верно. И это даже не Шекспир. Mm-hmm. Шекспир, между прочим, тоже интересный факт. Mm-hmm. Только в 17 веке, в конце 17 века в Англии наступила мода, и люди перестали произносить букву R. Знаете, как нас учат в школе, да? Там американские, это как горячая картошка, mm-hmm. там, да, там, какие слова, английский. там, «Ring», да, или еще no, что-то, ring, или там, ring. ну, «Ring» — это там, в начале, это после у них, в конце. Например, там, «Hither», да, там, «Driver», Они говорят дайва, совершенно верно. Но это появилось, только в в конце 18, начале 18 века Шекспир говорил так, как сейчас говорим в Америке.
13: Да, это радиослушатель прислал как вас с такой дикцией взяли на радио? А что там,
2: блад? Нет, система. Блядь, бля. Да, 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 да. Или как в анекдоте, помните, значит, из службы истребления мелких грызунов. Алло, как же там, как же было? Ми- Миша, дома еще. Есть, да? Миша дома есть? Миша дома есть? Нет, и столько старшая его сестра. Крис, что ли? Крис.
13: В эмигрантской украинской семье случай. Алло, алло, добрый день. Степан, я не мая, а Девин? А Девина тоже не мая. У нас на
2: работе есть Девин.
10: Так что мы, значит, Девина тоже как
4: мая.
2: Хорошо, еще... Ну вот, читаю тему. Квет. Вегардена Ингердом. Вот это сложное слово сейчас... Дзэдзинга друм гефрун, ну да авлэнгис эла фрамедон. Вот это вот древнеанглийский. Это, 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 баловался, это да. не баловался, это реально биовульф оригинально All English Version, как он звучал. Слушай, это просто на балдавском акценте Каждое слово, то есть подсчитывается только акцент. Слогов как таковых они даже не отслеживаются.
9: Ну, согласись, есть немножко примесь французского прям. Это какой-то уже индейцы побежали. Это
10: почти как грузины на русском языке. Два грузина встретились с другом, говорят, слушай, у меня сын родился. Он, вай хорошо, как назвал? А ты угадай, первое слово, полслова название нота, вторая сло, половина слова название тела. Он говорит, что? С... Минога? Какой Минога? Сирожа. Сережа.
11: Сережа.
2: Минога. вот еще, смотри, например, что было понятнее тоже, так. Бевуф вас брем. Блейд вайт спренд. И перевод, да? Uh, the Bewolf was uh, famous, uh, his renown spread wide. То есть, вот чувствуешь разницу, да? Первый одни да, да, да. акценты, а вторую уже ты чувствуешь мелодику да, языка. Какой-то
9: немецкий уже я почувствовала, Почти немецкий, послушала, все ну, да? мягче сделали. Намного, да. Да,
13: молодец, Акин. Молодец. С... Хорошо ー. сделал, мягче сделал.
9: Смягчил?
6: 9168007000. Клиника специализируется на установлении имплантов, съемных протезов на имплантах, а также all-on-for или все на четырех. Этот несъемный мост на всю зубную дугу фиксируется при помощи четырех имплантов. Благодаря этой процедуре пациент получает несъемные зубы за один день. Зубы за день. И как всегда, самые доступные цены в Сакраменто. Адрес Fine Touch Dental 701 Howe Avenue Sweet B34. Телефон 916-807 тысяч 916, 800 7000. 916 800 7000.
3: Камеди-клаб эмигрирует в Америку. Правда? Всего на 10 дней. Тимур Батрудинов, Андрей Аверин, Марина Кравец, Дмитрий Люсек Сорокин, Сурап Матуа и Трио Смирнов Иванов и Соболев уже подготовили для вас улетную программу и советуют не затягивать с покупкой билетов. Ведь дела делами, а концерты Камеди Клаб по расписанию.
12: избежении дисквалификации и предоставит помощь на родном языке узнать больше о программе грин карты можно позвонив по телефонам в сокрамена 916 628 2065 в Портленде 503 308 1063 или на веб-сайте 3w.гоюей usainfo
3: Uh-huh.
13: Новое русское радио приветствует всех, кто настроился на волну 14.30 М или в интернете поймал нас на радио.русак.com также на TuneIn радио у нас можно слушать, наберите Русак.
2: Звонок в эфире нового русского радио, здравствуйте, мы вас внимательно слушаем.
13: Доброе утро, Это
8: Александр, поймал вас на Русак. Отлично. Доброе утро, доброе утро. Я родился и вырос в Одессе.
9: Одесса, будучи, Одесса,
8: на, будучи на море,
13: Одесса, мы там встречали
8: множество акцентов. Да. И у нас был такой случай смешной, но я не знаю, откуда тот акцент. Конечно, мы всегда говорили это московский. Мы занимались делали вафли для тортов,
13: ага. когда
8: на базаре продавали. Семья подходит, так...
13: Это одесский, для тортов. Вообще для тортов, <связывая> ну ладно.
8: <связывая>
10: Печенье. Ну да, да, Сколько
8: это для мы уже встали последних 10 лет назад. А раньше всегда все говорили торты. Это уже торты, вот сказали совсем недавно. гра 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 как называется. Ну-ну-ну, и что? Да, и подходит семья, и этот папа взял эту пачку вафель, и так крутит, крутит, ага. подбегают дети. Крутит. Пап, а что это, что это? Папа говорит, говорят, тортики, а дочка ему, ты чё, больной, даже картонки. Вернула отца на
9: землю.
2: Здесь уважение прям, да, так? Да. Возле
8: Одессы есть маленький город, ну там тоже можно отдыхать, Овидеополь называется. Как еще
2: раз называется? Овидеополь. Овидеополь? Овидеополь. Красивое да. с... слово. И...
8: и настолько меня один акцент сконфузил, что я честно говоря, я не понял, что человек говорит.
4: Uh-huh.
8: Останавливается машина, и тетя выбегает и говорит, скажите, пожалуйста, а как приехать на Овидеополь? Uh-huh. А меня заклинило, а я стою и думаю, Овидеополь? просто вот это, это ну, поменяли ударение ага. меня взяло какое-то мгновение, пока я сообразил, что они разговаривают за видео
2: ну, а Вот это потом... разница, да. да.
13: Ну хорошо, Саш, пожалуйста. пожалуйста С- ну, С- Саш, добивочку вам тоже еще одна детская история. А, приезжает человек в командировку и тут ему прис- там звонят, говорят срочно перешли деньги, а, там что-то надо, ну прям вот. Надо. И он надо очень срочно, да. И он подходит просто к первому попавшемуся деси, и говорит: вы не скажете, где почта Мне надо сделать перевод, деньги послать в Москву. Говорит: пошлите <свят> со мной. Тот смотрит на него, говорит: молодой человек, я знать даже имя вас не знаю. Меня зовут, меня зовут Сема. Пошлите со мной. Говорит: <свят> <свят> мы знакомы с вами одну минуту, как это я пошли Не, ну не хотите посылать. Ладно, я вам по- пошлите со мной, я покажу, где главпочтам <свят>
2: спасибо за одесскую историю. А я вчера
13: был у окулиста на приеме. И как? И что он сказал? Сказал, иди учи
2: алфавит А как это буква Е, которая вверх смотрит? Ш. Да? Ша.
11: Ша. Ша. Вверх или сторону? Ша и
9: Ша. Да, помню-помню, когда я учил алфавит, это было сложно.
13: Ой, ладно. Для, этого, для того, чтобы легко учиться было, я вам скажу, у нас существует на радио замечательная программа «Семья и школа». «Семья и школа». Скоро Через минут вот, да. вас, вот. И вот
2: пока она не началась еще, последний шанс. Хочу немножко напомнить, что есть такой портал вечернего скромета, вечерка, да. э, точка ком. Вчера, интересно, тоже новости выходили. Если
13: вам вечером делать
2: абсолютно нечего. А если даже есть что делать, все равно найдите 5 минут и почитайте. Не полезно будет, не повредит. Короткий выпуск новостей. Там 5 маленьких... Если вот, вас так, ломает читать, включите эти... радио в 5. Вот, а это еще это еще круче. И, и в рифму.
9: Это еще лучше.
2: 16.90 А.М. Радио Афиша эти новости озвучивает. Но я так быстренько пробегусь, расскажу вам... О... Радио слушать... Радио...
13: А... радио слушать, это все равно, что кушать. Да,
2: пет Да, Мак... Окей. А, Дело в том, что вчера администрация Трампа у нас, знаете, да, проблема в Калифорнии давно существует <связать> между <связать> севером и югом. Да, да. вода, доставка, <связать> поставка, и тут эти туннели, которые уже с 1960 года еще отец нынешнего губернатора, которому уже сколько, <связать> там 72, еще его отец <связать> в 1960 году пытался запускать два проекта, у него ничего не получилось. В 1980 году, когда Джерри Браун стал первым губернатором, он опять это делал, опять у него ничего не получилось. Вот в одиннадцатом году он начал опять эту тему все развивать. И вчера это сама администрация. Страмб сказал ему, как бы, закрываем твою тележку, А-а-а. и в вообще никаких денег тебе не будет, и Ла-а-а. опять процект, проект да, про- пропадает.
13: А что за проект? Да. Взял?
2: Проект строительства вод- вод- водоканала да, в связи севера с югом Калифорнии для орошения дельты и полей с юга.
13: Это же Лужков, помнишь, тоже целую книгу написал, как повернуть реки вспять. У него было.
9: И где сейчас Лужков? Лужков?
2: На пасеке да, На, а, на да. Все, да. Все нормально. Юрий Михайлович, спасибо. Помню, стоял с этим транспарантом, когда он у нас в университете построил э, спортивный зал. Мы такие стали. Спасибо вам, Юрий Михайлович. Не, не, построили бассейн, если будем хорошо учиться. Было. В один,
13: один, 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 один.
10: Вода очень важна, ребята, в Калифорнии. Да. Как хотите, не хотите, без воды. Туда
13: про... Не туда и не
2: сюды Еще одна интересная новость Стани Кантилсакуй, занимающая пост Верховного судьи Калифорнии, призвала власти штата К отмене денежно-залоговой системы Наконец. То есть, теперь, если вдруг Будут отпускать, не под залог Если это пройдет и будет одобрено А в зависимости от того, составляет ли человек Грозу общества, если не составляет, то будут пускать без всяких денег А про теракт слышали в Киеве? Слышали, да. Масичук, да, и говорили даже уже об этом сегодня погиб а, охранник.
13: Так, так, так похудел и прохожий какой-то да так mm-hmm. походил так это женился вовремя и вот
9: но все сделал вовремя время так mm-hmm.
10: что но между прочим вы знаете что если вы были где-то вовлечены в терракт вам ханда не продаст автомобиль если были ну, вовлечены а у... проверять, когда уже уже документ подписывают контракт mm-hmm. там какие-то данные сейчас выдают кстати это недавно вышло может месяца два назад так, ну, база, подробно... база данных а выдают вы если если террористу, даже если пришел такой, с деньгами, то ему машину блин, не продают. Такой блин, я террорист. такой
2: пишешь, да, там, я террорист, блин. Я ты нет, не продают, вычисли, заходишь и ноги трясутся, террористы или нет. Как помните, это был такой ролик, лет 10 назад в интернете там р- 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 разошелся террорист Ахмед, помните, это кукла такая. А, mm-hmm. да-да-да. I kill
10: you. I kill you. I kill
9: you. <laughs>
2: так что...
13: Посмотрел на нее и сказал, да,
2: она страшнее меня на 5 лет.
9: Не при дамах, не при дамах, Кстати, пожалуйста. о
2: террористах Была вчера озвучена дата презентации фильма о героях Сакрамента. Помните, два года назад, еще в 2015 году так. На французском поезде, три парня из Сакраменто Конечно, из а, Сакрамен, я, был,
13: я был на этом, на награждении да. да,
2: вот, фильм про них сняли Знаете, кто снял про них фильм? Клинт Иствуд Молодец да. Клинт Иствуд снял про них фильм И этот фильм покажут в кинотеатрах 9 февраля Он, он еще до сих пор мэром
13: города Кармел да, 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 молодец я, кстати, с
10: ним тоже виделся. На о, ау- аукционе лошадей в Кентаке. Я вот с Виктор, с я, я, я
13: с ним наполовину знаком. О, yeah. супер, так мы да. вообще одна семья. Да, а я, я о нем с... знаю все, а он обо мне ничего. Это
2: было классно. Ну, у него хороший грантарина, помните этот фильм? Да, такой. Прям прям Ну, еще и старый у фильма, потому плохой, хороший злой, да? Хороший, плохой злой. Хороший плохой злой. Ильбуна, или. Не, не, не помню. Такой классный. Люди не смотрели, посмотрите, вообще, классика жанра.
10: Ну, интересно, когда я с ним столкнулся, я не ожидал. Простых джинсов, клетчатые рубашки, идет, как просто мужик. Вот,
13: кстати,
2: колхоз, мы ходим, мы город, же. да, да, и мировая звезда. Да, мировая Нормально. звезда,
10: так на аукционе уходит, mm-hmm. лошадок выбирает. Ну, там, конечно, лошадки.
13: В его возрасте просто ходить уже хорошо.
10: Это уже хорошо.
13: Доктор, а мне можно бесплатный наркоз? Ну, конечно, можете отлежать себе руку.
9: Это прям про медицину. Местная анестезия. Или
2: анестезия по местному.
9: По местному, да.
2: Так, Ну, подходит к концу наш час. Мы уже ожидаем гостей и постоянных ведущих программы Семья и школа. Вот далее в следующем часом вас ждут ну, Маленький еще информативный какой такой дискурс И программа Наш Дом с риэлтором Мариной Панкратовой Ну а Виктор и Анна Мы с вами уже прощаемся, поэтому у вас есть буквально Несколько секунд, чтобы сказать до свидания
10: Спасибо, до свидания по местному радио. Местные пришли. Местные новости. Местные Местные пришли. Местные (связывающие)
13: рад здороваться. Рад прощаться. Рады прощаться. Семь ноль семь,
2: четыре, пять, ноль, шесть, два, ноль три. Номер телефона Виктора еще раз семь ноль семь четыре пять ноль шесть два ноль три.
13: Не забывайте, что одиннадцатого ноября э, Мейта Хонда ждет вас на празднике. В 11 часов. Живота и и хлеба и зрелищ можете получать. Можете посмотреть новые э, марки Хонды, опробовать, а также купить э, по скидке хлеб в магазине Pacific Coast Food. На паркинге будет интересная презентация. В 11 часов утра это все начинается. Ну и пожелание вам, помните одно, что люди, которые всегда правы, обычно умирают в одиночестве.
9: Всем бодрое утро.
0: This is International Radio, KJAY, Sacramento.
3: Господи, дай мне с
0: душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день. Дай мне вполне предаться воле Твоей.
11: Куда по свету белому отправиться? С утра иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда иди дорогу добра. Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда иди дорогу добра.
0: Забудь свои заботы, падения и взлеты, Не хнычь, когда судьба себя ведет, не как сестра.
6: Но если с другом худо, не уповай на чудо, Спеши к нему, всегда иди дорогою добра. Но если с
11: другом худо, не уповай на чудо, Спеши к нему, всегда иди дорогою добра.
6: Сколько будет разных сомнений и соблазнов,
0: Не забывай, что эта жизнь не детская
11: игра. Ты прочь, они соблазны, У свой закон закон негласный, Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Ты прочь, они соблазны, У свой закон негласный, Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Дороги соблазны, усвой закон негласный. Иди мой друг, всегда иди дорогой добра. Дороги соблазны, свой закон негласный. Иди мой друг, всегда иди дорогой добра. Ты прочь. Соблазны,
14: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Как всегда, по четвергам радиопрограмма «Семья и школа» о чартерных общеобразовательных школ города Сакраменто. У микрофона Иван Лещук. Вы всегда можете связаться со мной по телефону 286-1950. 286-1950. Рад очередной встрече. Я рад тому, что в студии у нас очередной гость – человек, который является уже частью школы, мы его считаем своим пожарником. Олег Клепач, он много-много лет уже проводит в школе Community Outreach Academy специальные тренинги, собрания, такие просвещенческие информационные потоки, посылает в детские души и сердца. И мы Олега считаем одним из самых активных наших родителей, Он делает это добровольно, волонтерски, и это, в общем-то, хороший пример для многих пап и мам, каким образом они могут участвовать в жизни своего ребенка, и в том числе в жизни многих сотен, больше тысячи у нас студентов, детей которые впоследствии, может быть, и станут пожарниками, полицейскими, будут выполнять эту достойную почетную функцию. Поэтому, Олег, прежде всего, большое-большое искреннее спасибо и от меня лично, и от администрации школы. Я знаю, что Лариса Гончар всегда очень тепло, хорошо, с благодарностью относится к вашему служению, к вашей помощи для школы. Это очень и очень важно. Это профилактика, в общем-то, в том числе и различных травм, может быть даже смертельных травм. Это профилактика возможной преступности, потому что ведь детки, которые встречаются с вами, они не только видят пожарную машину или все ваше снаряжение, они видят человека, они видят мужчину, который готов тушить пожары, готов спасать человека, который попал в аварию. Поэтому большое, огромное спасибо вам. И не только вам, но в вашем лице тому отделу или департменту, в котором вы работаете, который вы представляете. И, конечно же, я уверен в том, что многие родители вам также после радиопередачи скажут спасибо за то, что вы делаете, за то, что вы просвещаете наших детей, что касается безопасности и что касается вообще выбора в жизни своей. И я думаю, что в свете последних событий наша община, я знаю, что многие люди, особенно пересекался недавно с церковными людьми, молятся в своих собраниях за тех, кто потерпел урон или, может быть, даже потерял близких и родных во время пожаров. И вот этот уровень доверия, уровень уважения к пожарникам, полицейским, людям, которые работают в экстремальных ситуациях, он растет в нашей общине. Это естественно, это нормально, потому что, в общем-то, вы рискуете своей жизнью. Поэтому большое вам спасибо, и пусть Бог хранит вас, хранит всех пожарников, всех полицейских, не только наших славян, но всех, кто честно, достойно, вот, избравший эту профессию, выполняет свой долг. Я уверен в том, что в вашей жизни есть настоящий смысл. То, что вы делаете, это ценно и важно. Сейчас у вас традиционно есть возможность поприветствовать не только наших родителей и не только ваших знакомых, близких, родных, которые слушают, но и деток, которые хорошо вас уже знают в школе Community Outreach Academy. Пожалуйста.
7: Доброе утро, радиослушатели города Сакрамента. Uh, good morning, uh, kids, in the Community Outreach Academy. Меня зовут Олег Клопач, я пожарник, медик, Firefighter Paramedic. Я работаю в uh, районе uh, города и, uh, Galt. Uh, я уже проработал в этом районе более 13 лет. Uh, во всей сфере, uh, как мы говорим, emergency medical services, я уже работаю более 16 лет. Я начал свою карьеру 2001 году. Начал работать на машины скорой помощи и со временем э, прошел академию парамедика и начал работать парамедиком. И в конце, в конце концов мой э, э, путь э, не завершился, он продолжается. И я свой путь, э, как говорится, двигаюсь дальше, кар- или карьеру мою э, в, э, на уровне пожарника парамедика. Э, что я хочу поговорить сегодня, это о некоторых вещах безопасности, о о о детях, особенно особенно в машине. Но перед тем, как я начну, я хочу сказать тоже спасибо администрации школы за то, что вы работаете очень усердно нашими детьми, что вы очень старательно подаете им уроки, каждые уроки. И я хочу тоже родителей чтобы вы помогали своим деткам с домашней работы, чтобы вы проводили с, ним вре- с ними время, чтобы вы могли то же самое, если у вас возможность быть, быть волонтером в школе, это очень-очень-очень помогает нашим деткам, потому что вы можете быть, как мы говорим по-английски, role models для ваших детей. Поэтому старайтесь тоже влаживать, инвестировать в ваших детей. Это очень такое дело, которое, я думаю, оно всегда пойдет на пользу в наше будущее поколения.
14: Олег Клепач сегодня у нас в студии в рамках программы «Семья и школа». Он является пожарником, firefighter, парамедик и работает уже много лет в этой сфере, и не только работает, но и служит нашей общине, и в том числе очень плотно со сотрудничаем мы и имеем партнерские отношения с организацией, которую он представляет, я имею в виду школу. Олег, еще одно поздравление вам. Уже газета «Диаспора» отпечатала фотографию вашей дочери Изабеллы Клепащи, которая получила максимальный scores, максимальные результаты, максимальные циферки там увидели, и не только увидели те, кто проверяли тесты, но... Совет директоров округа школьного, суперинтендент, члены борда, директора присутствовал. Была торжественная церемония, очень незаметная, может быть, для всей общины, но она проходила в школьном округе, и ваша дочь получила грамоту, получила награду. И, конечно же, мы стараемся, чтобы об этом слышали, об этом знали, потому что это мотивирует других. Вот. И да. вот тесты непростые, тесты сложные. Представьте себе, на тысячу, примерно 300 студентов 6 человек с нашей школы, шесть человек получили самые высокие скорые. Это дети, которые по-особенному учатся, по-особенному сдают тесты. Так что вы можете ей дать свою награду? Я думаю, что вы это уже сделали.
7: Конечно, спасибо. Спасибо вам, что вы трудитесь для наших детей, потому что, как я еще раз говорил, что дети видят вас, вас, что-то, а что я говорю, это лидеров, и вы как передаете это нашим детям, и наши дети способны, смотря на вас, трудиться, и трудиться усиленно. Большое спасибо вам.
14: Спасибо вам, спасибо вашей жене, у вас прекрасная семья, и это для многих пример пример вот такого активного Спасибо. участия. У нас много таких есть родителей, которые волонтерат сотни часов в школе. Бесплатно, добровольно они посвящают свое время. И я думаю, что мы будем их фамилии, их лица освещать, чтобы они чувствовали нашу признательность и нашу благодарность. И особенно в преддверии Дня благодарения. Важно быть благодарным и Богу, и Америке, стране, в которой мы живем, и друг другу за то, что есть жизнь, жизнь продолжается, и мы можем служить друг другу. И буквально недавно мы на нашем административном митинге обсуждали информацию, которую считаем нужно донести до всей нашей общины, не только для школы Community Outer но и для всей славянской общине. Что касается безопасности, вот я хотел бы, я вижу, у вас есть и материалы и на английском, и на русском. Расскажите о, о том, что является важным, необходимым для сохранения жизни, для безопасного путешествия на дорогах? Пожалуйста.
7: Ну, Что я хочу сказать. Дети – это, наверное, самое дорогое, что у нас есть в жизни. Когда я посмотрю, вот, когда рождаются дети, я смотрю, дети покупают самую новую машину или самую хорошую машину. Они покупают дорогой такой стволер, как мы говорим, да, коляску. И, конечно, дорогой car Это очень важно. И я вижу, что наши родители влаживают в наших детей. И это очень хорошо. Наши родители, славяне, я имею в виду, что вы хорошие родители, и вы, я вижу, как вы заботитесь о своих детях. Это... Очень важно. И у меня всегда, когда я вижу это, мне просто напросто на лице появляется улыбка, потому что наши дети, они вырастают в, таком, в такой сфере, где за ним за не, о них заботятся. И в то же самое, может, не все понимают закон. Закон, как мы говорим, карседли, car, автокресла, да, куда, куда мы садим наших детей во время перевозки. Или мы едем в школу, или на работу или в церковь, вот э, что интересно, что статистика показывает, что э, аварии, в большинстве случаев люди попадают в аварию, возле своего дома буквально мили милю полтора от своего дома это очень важно потому что кажется я посажу ребенка в машину быстро не пристегнувшись, без поеду в магазин он вот здесь рядом и мы обратно вернемся без проблем уже когда мы едем в церковь или в другое место мы тогда пристегаемся ну я еще раз напомню это очень важно чтобы дети были в красите всегда пристегнуты и вот в э, э, начале января этого года 17 года это получается у нас так что дети до двух лет Должны быть в карсите или в, 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 в машине на заднем сиденье, смотря э, лицом назад или против хода движения автомобиля. Это обозначает, что они не, не должны сидеть смотря вперед, а взад. Почему? Потому что это очень безопасно. В 5 раз безопаснее, чем сидя в машине смотря вперед. Э, две такие э, вещи, которые э, вы можете д- детей до двух лет повернуть лицом вперед это когда их вес более 40 фунтов или же они имеют рост выше 40 дюймов они уже выросли получается они более-менее сильные они могут ну как могут если даже случилось в надеемся что нету они могут даже этот в этом красите быть очень безопасны дальше что дети до возрасте до 8 лет должны быть пристегнуты на заднем сиденьем или в Карсете, или в бустерсе. Я напоминаю вам, что карсид или бустерсе, они не очень дорогие, они, их можно буквально купить от 15 долларов и в районе долларов 150 долларов. Это не очень дорого. Дальше что напоминаю, что дети выше 8 лет и ростом 8, извиняюсь, 4 фута и 9 дюймов могут быть пристегнуты ремнем безопасности, как обычно, почти как каждый взрослый человек в машине. Но при этом надо иметь правильно а, ремень, чтобы были приссонны прес, ремень. Вот, получается, нужно быть на бедрах э, человека, быть или ребенка и проходить через э, центр груди. Почему? Потому что очень важно, если в случае аварии это что задержит ребенка, чтобы он не улетел или не повредился. Вот Дальше еще э, я говорю, что закон есть такой Кейтлин Лоу. Закон Кейтлин это чтобы означает, что дети... Не могут быть в машине без присмотра. Вот я забежал на заправку быстренько или забежал в магазин, э, хотел купить себе там или э, быстро молоко, хлеб и оставил ребенка в машине. Но это закон, э, этого нам не разрешает. Если дети э, в машине, тем более если ключ в машине или если им угрожает опасность, это э, в том числе опасно для нас и мы можем это быть наказано законом. Ну, и что рекомендуется, если у вас ребенок есть 12 лет или выше, это вполне нормально. Но если у вас ребенок остается в машине, и он, тем более машина, включив зажигание, может, даже когда жарко, двигатель работает, это считается опасным по закону. И еще одна такая вещь, это, конечно, же если полицейский остановил вас, или же вы попали в аварию, он всегда проверит и спросит вас, был, был ребенок пристегнут или есть ли корсит для этого ребенка. И если не был ребенок пристегнут или не было бы корсита, они дают штраф на 500 долларов. 500 долларов штраф – это очень э, большая сумма, за эту сумму можно купить несколько хороших корситов. Поэтому, э, пожалуйста, будьте э, безопасны, охраняйте своих детей, э, садите их правильно в корсит, пристегивайте их правильно. И если у вас есть вопросы... Как это сделали, как правильно установить, установить карсид, у нас есть информация. Мы, есть, у нас есть, такое, как мы говорим, партнерши. Получается, один из таких это Safe Kids, Калифорния. И, конечно, California Highway Patrol, и также пожарные части округа Сакраменто, района Сакраменто. У нас здесь, здесь телефоны, которые мы, как я уже разговаривал с Иваном, мы это все поставим на веб-сайте. И вы можете попросить, чтобы вам бесплатно просмотрели или установили карсет, это ничего не стоит. И, конечно, еще есть одна программа, если вы хотите пойти в класс, это 2 часа класс, если в этом классе такой, как говорится, тренинг, вы проходите карсид тренинг, вам могут дать по скидке карсид тоже. Для тех, которые могут, не смогут, ну финансы не позволяют купить вам карсид, пожалуйста, можете обратиться, и мы можем помочь вам, чтобы такой класс пришли. Если есть вопросы, пожалуйста, обращайтесь, и я буду очень рад ответить на эти вопросы или а, проинформировать, проинформировать вас дальше, если у вас есть какие-то вопросы в этой сфере.
14: Олег Клепач, сегодня у нас в студии, это пожарник, парамедик, который уже не один год работает в этой сфере, и мы плотно сотрудничаем. С организацией, которую он представляет, наша школа, он сегодня, буквально после радиопередачи, поедет в школу для того, чтобы рассказывать детям о чем? О чем, Олег, вы будете рассказывать сегодня деткам?
7: Я детям буду сегодня в школе рассказывать fire safety. Получается пожарная безопасность. Особенно пожарная безопасность в доме. Это очень важно. Почему она важна? Потому что, когда мы приезжаем на пожар, первая вещь, которую мы смотрим, это мы говорим life safety. Мы спасаем жизни. Если дом сгорел, да, это понятно, дом сгорел, его можно восстановить. Мы понимаем, что ваши вещи сгорели, но вещи можно тоже восстановить. Можно дом перестроить и даже даже лучше его сделать. Но если пострадал ребенок или кто-то из ваших детей, или кто-то из ваших взрослых, это тяжело восстановить. Это травмы на всю жизнь. А если человек погиб, то, конечно, мы не можем жизнь купить ни за какую цену. Поэтому э, я буду говорить о, дет- о детям особенно, э, что э, 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 такое интересное, что э, очень простая вещь ⁇ дымовой датчик, или мы говорим, смог-детектор. И что, мы, что я говорю, что каждые 6 месяцев надо менять батарейку. Вот сейчас подходит время, мы, мы будем менять часы, переводить часы, как мы говорим. В то же самое время это хорошо поменять все батарейки. Хотя мы думаем, что они, ну, они хорошие батарейки, но надо, мы рекомендуем менять их каждые 6 месяцев. И хотя минимум как раз в месяц практиковать план эвакуации и, и тоже, в том числе Нажать контрольную кнопку, чтобы посмотреть или прослушать, этот, этот э, датчик работает. Это очень важно. Это одна вещь, которая всегда, всегда спасает людей. Каждый раз, когда я выезжаю на пожары, и я слышу этот датчик, и я вижу людей, которые выбежали из дома. Хотя они выбежали, ну, тем более посреди ночи, выбежали как спали, но они в безопасности. Когда... Выходит человек говорит, у меня ребенок э, там э, в комнате или там человек на инвалидной коляске или что-то еще, тогда наш план атаки пожара меняется. Мы полностью полностью меняем нашу тактику и тем более подвигаем себя же в опасные ситуации, потому что мы должны зайти в этот дом и спасать человека, когда человек мы в любом случае заходим в дом, но мы у нас есть какой-то план, наши планы иногда меняется и иногда в плохую сторону. И на жаль, когда смог детектор не работает, вот этот датчик он не работает, тогда люди не могут знать, почему в случае пожара, что здесь ли пожар. И еще одну вещь я хочу сказать, что смог-детектор, да, дымовой датчик, он работает от дыма. Люди умирают не от огня, а от того, что они задохнули с дымом. Поэтому перед тем, как огонь дойдет к вашу комнату, то вы уже будете знать, что здесь пожар, из-за того, что дым, горячий воздух поднимается вверх, и датчик заработал. В этом случае, когда датчик заработал, вы выбегаете на улицу и дайте нам знать по телефону 911.
14: Олег Клепач, пожарник, и я думаю, что встреча с вами должна быть больше, и вам есть что рассказать. Время очень быстро улетает, сегодня вы будете в школе, еще раз вам большое спасибо. Как не попасть под машину для тех... Кто сейчас слушает наш эфир, вот информация 7 самых распространенных случаев. Вот вы как специалист, пожалуйста, можете сделать акценты на чем-то и для родителей, и для деток, которые, возможно, также вас сейчас слушают в вестибюлях школы, узнали, наверное, ваше лицо и будут с вами здороваться еще более активно после выхода вашего в эфир. Вот как не попасть под машину и детям, и взрослым? Какие сегодня проблемы в нашем обществе в связи с информационными технологиями, мобильными телефонами и прочими штуками?
7: Я очень быстро пройдусь, я точнее прочитаю, потому что я не увлекся в сторону. Очень просто. Номер один. Смотрите по сторонах, а не в телефон. Очень важно. И что всегда, когда переходите через переход, перейдите в переход, потом смотрите свой телефон, если вы хотите. Будь особенно внимательным в темных местах или в том время, где водители не могут вас видеть. Перед пешеходным переходом посмотрите сначала по сторонах, налево-направо, еще раз на, налево, а тогда потом продолжайте переходить э, пешеходной дорогу по пешеходному переходу. Если нет тротуара, пожалуйста, двигайтесь навстречу движения и как можно подальше от проезжей части дороги. Э, будьте внимательны на парковках, или где машины подъезжают или заезжают с, дорог, с, с улицы на парковку, или те машины, которые сдают назад. Родители, тем более маленьких детей, они их не видят. Они просто-напросто посмотрели по сторонам, а никого нет, они поехали. А ребенок может попасть под колеса машины в таком случае. Перед при, при, при каждым переходом, да, на каждой полосе движения, если вы переходите, переход, пешеходный переход, остановились, прошли одну полосу, приостановились, посмотрели по сторонам, проходите дальше.
14: Спасибо, спасибо, Олег, очень простые советы, И я надеюсь, что если у вас появится еще возможность, мы вновь выйдем в эфир, чтобы периодически напоминать о том, что человеческая жизнь, особенно жизнь ребенка, это огромная ценность. И еще раз заключение радиопередачи хочу выразить вам от имени нашей общины славянской благодарность всем вашим коллегам, сотрудникам, которые работают в сфере пожарной, полицейским нашим ребятам, которые день и ночь заботятся о безопасности наших семей, нашего общества. Это рискованная работа, и мы знаем, что, к сожалению, очень много насилия, очень много людей циничных, бессовестных, у которых покалечена душа, покалечена сердечная мышца духовная, и они идут на убийство, и вы подвергаетесь постоянной опасности. Поэтому уверен в том, что многие наши радиослушатели посылают вам сейчас эту волну благословения, благодатную, защитную. И, конечно же, понимая, что мы одна нация под Богом, и все в его руках, молятся и за полицейских, и за пожарников, и за тех, кому вы помогаете. Мне понравилось одно из ваших выражений, я его даже запомню. Мы идем в атаку, мы атакуем пожар, мы атакуем. Вот это зло разрушительное. Вот это то, чем мы должны заниматься, минимизировать зло, заботиться о безопасности. Уверен в том, что сегодня и в районах, Школы будет очень спокойное движение аккуратно будут переходить дорогу, мамы будут держать своих чат за ручку, переводить их, смотреть не только по сторонам, а и вокруг, что происходит. Пусть так и будет в нашей жизни. И, конечно же, вашей организации, которую вы представляете, я хотел бы, чтобы буквально одну минутку вы уделили ей время и может быть, озвучили имя, название, и тоже мы посылаем им большую благодарность. Передайте им от наших всех славян большую благодарность.
7: Хорошо, я буквально минутку займу. Uh, да, большое спасибо администрации Косумерс Файер Департамент, потому что они тоже работают и они трудятся, чтобы мы пожарники uh, на уровне улицы, как мы говорим, это стрит level, когда мы выезжаем на вызовы, они дают нам инструменты, а дают нам учебу. Мы проходим каждый день, проходим какую-то практику. Или это в пожарной станции, или это вне станции. Помимо вызова мы тоже заботимся о людей. Тем более сейчас октябрь. Октябрь это месяц, мы говорим, это Public Education Month. Когда детки со всех школ приходят в нашу пожарную станцию, мы устраиваем такой как бы open house. И ähm, мы работаем с комьюнити мы смотрим на комьюнити или на наших людей люди которые живут в нашем округе это люди которые инвестировали в нас они инвестировали большие деньги в нас платят налоги и они должны получить самое лучшее поэтому мы стараемся чтобы сделать для них самое лучшее этой обучать их детей обучать их в технике или в сфере безопасности пожаров машин и разных вещей которые в получается им поступает им на каждом дневном пути. Поэтому большое спасибо еще раз всем слушателям, и спасибо тем, которые молятся за нас и благословляют нас. Мы чувствуем ваши молитвы и ваше благословение. Большое спасибо вам.
14: Спасибо, Олег. Олег Клипач наш пожарник, и человек, который будет периодически появляться в студии, и я думаю, что это будет не только полезно для тела, для сохранения наших жизней, но и для наших душ. Всего хорошего, всем до свидания и услышимся с вами по всей вероятности уже на следующей неделе. До свидания.
12: Представьте.
1: 560 33 13 вашим детям
15: нашу заботу. Номер лицензии 343-618-034.
11: Чтобы ваша работа была продуктивна, ее надо просто хорошо организовать. SPLYSTEL! Моделируем реальность из виртуальности. Телефон в офисе ⁇ часть бизнеса. Автосекретарь и автоматизация звонков. Контроль звонков сотрудников, повышение продаж и прямое отличие от конкурентов. Позаботьтесь о конференц-связи, добавочных номерах и переводе звонков. SPLYSTEL в 43 4366 Аугурн Бульвар. Телефон 900. 16 233 11 01 Сплайс Телл. Отличайтесь от конкурентов. Пусть следуют за вами.
2: 8 часов 33 минуты, а на связи с нами Петр Райс по телефону. Здравствуйте, Петр, вы в эфире.
16: Доброе утро, ребята. Доброе утро, Афиша. Доброе утро, Сакраменто. И как всегда, с вами ваша компания «Хеннис Сайота из «Дэвиса». Я приглашаю всех на нашу осеннюю предпраздничную распродажу автомобилей 17-18 года – мы уже полностью продаем автомобили 18 но еще остались автомобили 17 Так, кто хочет получить хороший, шикарный дел, или ты три тысячи долларов в ребят, или ну, нулевой процент финансирования, или прекрасные программы в ЛИС, приезжайте к нам, Хенри встает в Дэвис. Я и Андрей поможем вам выбрать автомобиль, цвет, оборудование, а я еще сделаю все остальное. Я вам сделаю хорошую скидку, хороший дискаунт, оформлю документы, вы будете ездить, получать удовольствие уже сегодня. Все, что нужно сделать, позвонить предварительно, договориться, чтобы мы были на работе. Мой мобильный телефон 707-365-8970 или рабочий 916 семь, Позвоните нам, остальное мы возьмем на себя. Я гарантирую, что мы вам делаем хорошие дело. Мы находимся в Девисе, это буквально 2 минуты езды от Сакрамента по 80-му фривей. Так что приезжайте к нам, и вы сегодня уже будете ездить на новом хорошем автомобиле. 707-365-8970. Если вы ищете юзовый автомобиль, или это юзовая Тойота разных моделей, или автомобили других компаний, у нас более 200 юзовых автомобилей, разных моделей, разных моделей, разных модификаций. Так что мы тоже найдем то, что вам понравится. Если у вас плохой кредит. Или нет кредита. Не расстраивайтесь. Я могу сейчас зафинансировать любого человека с любым кредитом. Главное, чтобы вы могли подтвердить свой доход. Остальное я возьму на себя. Звоните. 707-365-8970. Всего доброго. Пусть от Бог благословит. Имейте хороший день. И подальше проедешь. Дешевле возьмешь. Это у нас в встаете в, в Девице. Будьте здоровы. С Богом.
12: предоставляет уникальную возможность пройти полный курс восстановления от зависимости. Звоните 208-807-76-18.
6: Читайте в новом номере газеты «Диаспора». Ваших близких не пускают в Америку. Мы узнали, как получить визу в США после отказа. Любите путешествовать по Калифорнии? «Диаспора» рассказывает о действующем вулкане в трех часах езды от Сакраменто. Привыкли экономить? Тогда узнайте, почему некоторые банкоматы могут быть опасны для вашего кошелька. Также в номере. Кто и как может запретить вам вывозить ребенка за границу? Какие сведения должны теперь подавать о себе гражданам? граждане России, которые живут в США. Герой рубрики Лица столицы известный миссионер Михаил Резник и новый проект ⁇ Вкусные места сакрамента ⁇ с рассказом о том, где продается самое вкусное мороженое. Выпуск представляет MAITA Honda Диаспора Grand Event. На парковке магазина Pacific Coast Food по адресу 7263 Greenback Lane 11 ноября в 11 часов 11 минут утра вас ждут призы, угощения, показ новых моделей. Тест-драйв семейного минивена Honda Odyssey 2018 года. Новая модель Honda Accord и скидки от Pacific Coast Food. Приходите всей семьей. Подробности на первой странице 10. Оформить подписку на электронную версию газеты «Диаспора» можно на сайте diasporanews.com.
11: Далеко и ты расстанешься легко, но кто-то скажет, сколько можно ничего не ждать. Мочь не спасает до утра, но снова день насыдит болерящее небо Оп, Эй, ла ла лей где вопросы, где ответ? Оп, эй, ла-ла-лей, что не говори? Оп, эй, ла-ла-лей.
9: Каждый четверг. Топ-шоу «Наш дом» с риэлтором Ириной Панкратовой.
15: Доброе утро, дорогие радиослушатели! В эфире передача «Наш дом». Как всегда, по четвергам мы с вами говорим о недвижимости. Напоминаю, если у вас есть вопросы, вы можете либо позвонить в студию по телефону 979-1430, или вы всегда можете позвонить мне после передачи в удобное для вас время по телефону 916-276-1624. Пожалуйста, обязательно оставляйте сообщение и кратко по какому поводу вы звоните, какой у вас вопрос, и я вам обязательно перезвоню. Если вы не успели записать телефон, он есть и в афише, и в диаспоре, вы всегда можете его найти. Итак, осень в разгаре, и, как всегда, в это время один из вопросов, который мне задают, и задают довольно часто, задают его потенциальные продавцы домов. Они спрашивают... А вот э, хорошо ли сейчас, про, сейчас выставлять дом на продажу? Это повторяется из осени, оси, в осени поэтому э, хотелось бы снова остановиться вот на этом вопросе и обсудить. А все-таки э, вот, хорошо продавать дом осенью или надо ждать э, весны? Кроме этого вопроса, конечно, интересуют продавцов и многие другие, за сколько поставить дом, сколько, во сколько его оценить, какого агента выбрать для того, чтобы продавать дом. Ну, вопросов, естественно, много, но вот сезон, сезон, конечно, интересует всех. Ну, надо сказать, что как у любого решения, у любого решения всегда есть плюсы и минусы. То же самое и вот когда вы принимаете решение продать дом осенью. Ну, во-первых, в основном, вы знаете, что в основном в Америке, кстати, не на всех рынках, но в основном в Америке рынок недвижимости, он сезонный. Он очень активен э, весной и э, летом. Он начинает затихать осенью иногда медленнее зимой. Это надо сказать, что эта тенденция, она... Более ярко выражено, пожалуй, в тех штатах, где есть настоящая зима, что я имею в виду, что понятно, что если дома засыпают снегом и их просто невозможно откопать, то, естественно, продажный сезон в это время затихает, потому что... Просто невозможно даже иногда к домам проехать. Если это южные штаты, типа как у нас в Калифорнии, здесь хоть это и есть, но менее ярко выражено. Во Флориде, я разговаривала с агентами, там, там вообще это не сильно выражено. Кстати, зима, там очень неплохой сезон, погода прекрасная. Поэтому, конечно, это связано со штатом, в котором вы живете. Как я упомянула, в Калифорнии нет ярко выраженной зимы, поэтому у нас все-таки нет такого, чтобы рынок зимой вообще остановился. Итак, если все-таки вы хотите продать дом и задумываетесь о том, чтобы поставить его на продажу осенью, какие же плюсы? Ну, Во-первых, гораздо меньше конкуренция. Я думаю, вы уже обратили внимание, что на улицах меньше знаков на продажу. Весной придет весна, придет активный сезон, и первым, первым признаком этого сезона будет то, что вот дома запестрят знаками «продается» for sale. Сегодня этих знаков меньше, а это значит, у вас меньше конкуренция с другими продавцами домов. И э, не верьте тому, кто говорит, что в это время э, нет покупателей. Покупатели есть всегда. Всегда есть люди. И э, тот, кто говорит, что какое-то время там рынок неактивный, он не работает, это неправда. Дома продаются и покупаются каждый день в течение года, то есть нету никаких исключений, но ну, может на Крисмас. Хотя, если честно, у меня бывает, что люди звонят и просят показать какие-то дома, и в праздники, когда казалось бы они должны вот праздновать, никуда не звонить, тем не менее все равно звонки раздаются. У каждого человека своя ситуация, вы никогда не предскажете, кто в какой ситуации оказался, поэтому Если вы ставите дом на продажу, покупатели по-прежнему есть, однако у вас меньше конкуренции с другими домами, а это значит, у вас больше шансов э, получить э, ту цену, которую вы хотите, а может быть иногда, кстати, даже и немного больше, просто потому что выбор у покупателей э, меньше. И если они видят дом, который им реально нравится, то они уже не останавливаются за ценой и предлагают что взять этот дом, предлагают иногда и больше. Опять же, когда мы говорим о покупателях, осенью более серьезные покупатели. Что я имею в виду? Покупатели бывают разные. Вы все знаете, что иногда вы только задумывались о том, а не купить ли вам новый дом. Может быть, дом, в котором вы сейчас живете, вам стал мал, и вы подумываете, вот надо бы этот дом продать и купить что-то другое или обратная ситуация. То есть с момента, когда эти мысли пришли в голову и до момента, когда реально это все осуществляется, может пройти длительное время. И вначале э, вы присматриваетесь, вы смотрите, а какие же цены, а какие районы вам нравятся. А, не то, что вы э, не серьезный покупатель, но вы еще не в ситуации, когда э, вы готовы, скажем так, быстро э, принять какое-то решение. Люди, которые не останавливаются продолжают смотреть осенью, почему мы называем их серьезными покупателями, потому что праздники для них не помеха. Им нужно купить дом. Им нужно купить дом, и дом им нужно купить как можно скорее. Поэтому они не будут обращать внимание на то, что это там праздники, предпраздники. Они будут смотреть дом, и, соответственно, у вас больше шансов, что этот покупатель не откажется, не передумает, и э, вся вот эта вот сделка пройдет хорошо, и вы будете останетесь э, довольны. Если э, агент, real estate агент э, говорит вам, что осенью продавать дом не надо, ну, на мой взгляд, вы просто работаете с не тем агентом. Я согласна, что те, кто продают агенты, которые выставляют дома осенью, мы используем немножко другую стратегию в рекламе, в маркетинге этого дома есть свои определенные, скажем так, хитрости, как мы это делаем летом, как мы это делаем весной и как мы это делаем осенью. Но это не значит, что дом не нужно продавать. Стейджинг. Стейджинг. Помните, мы с вами много об этом говорили. Стейджинг это когда, предположим, у вас либо у вас пустой дом и вы сами или с помощью какой-то другой компании Показываете, вот как можно использовать различные места в этом доме. Стейджинг часто бывает маленький. Это просто ставит какие-нибудь там цветы, свечи, украшения. И более серьезный стейджинг, когда приносят мебель, столы, накрывают там, может быть, стол, делают дом красивым, уютным. Стейджинг – это всегда хорошо. Особенно стейджинг, когда праздники. То есть дом можно показать очень красивым, очень нарядным. И, конечно, стейджинг э, всегда помогает продать э, дома. Хотя есть покупатели, которым со стейджингом или без стейджинга им просто трудно представить себя в этом доме. Однако есть и такие, которые, видя пустые пространства, не очень понимают, как их использовать, когда им показывают. Вот здесь стоит диван, вот здесь стоит стол то дом они воспринимают гораздо лучше. Поэтому имейте это в виду, что э, иногда вы даже можете сделать такой сезонный стейджинг, э, не вкладываясь большими деньгами, вы просто можете, э, может быть, какой-то запах специфический для осени. Сейчас у нас э, в это время очень распространен Распространены запахи тыквы, дальше пойдут, может быть, запахи такие вот более елочные, к- крестмас-вызывающие, но правда не переборщите с этими запахами. Еще один плюс. Проценты пока низкие, хотя если бы я сегодня с вами говорила о процентах, они поднялись. Они поднялись, к сожалению, почти на полпроцента. Вот такой результат у нас в прошлой неделе. Очень хотелось бы надеяться, что это только временное явление. Но, тем не менее, вот проценты немножко выше, но по-прежнему очень хорошие. Что будет дальше, мы не знаем. И очень реально, что если вы будете ждать весны, и процент поднимется, то, соответственно, уже часть покупателей, которые планируют купить дом, уже этого сделать не смогут. И вы таким образом потеряете определенный, скажем так, пул покупателей, и при этом у вас будет еще большая конкуренция. Ну и не на последнем месте – это осенние транзакции идут быстрее и легче. И одна из причин – это то, что сделок меньше – и, соответственно, те, кто делают лон, они менее заняты, соответственно, они могут быстрее вот, пропустить эту транзакцию через всю свою систему. Это довольно такой сложный а, комплекс. А, поэтому а, часто вы продаете дом, вы довольны, потому что а, все сделалось быстро, никаких заминок, никаких проблем не было, и вы всем а, довольны. Мне хотелось бы что? Мне хотелось бы добавить, скажем так, по своему опыту показа последних домов. Я вот упомянула здесь сейчас сезонные украшения, сезонные запахи и прочее, и я не могу обойти Хэллоуин, который у нас приближается». Если вы продаете дом, если ваш дом стоит на продаже, пожалуйста. Я понимаю, что для некоторых это не праздник, ну, а для некоторых это праздник, и они не представляют себе, как это не украсили дом к Хэллоуину. Но если вы продаете дом, я вам все-таки рекомендую воздержитесь от каких-то вот уж слишком а, таких вот а, украшений, а, пугающих покупателей. Вот почему говорю об этом, потому что показывает дома, с этим столкнулась. Не самая хорошая идея, когда покупатель идет смотреть дома, и вдруг откуда-то кто-то выскакивает и начинает какие-то звуки сдавать. Это отпугивает покупателя от дома тоже. Поверьте мне, Не самая хорошая вещь. То же самое. Не самое лучшее украшение, на самом деле, для дома. Паутины, которые везде вокруг висят, и скелеты. Поэтому, если все-таки вы хотите как-то дом украсить, может быть, сделайте больше шаг в сторону тематики осенней, тематики сенс сэнсгивене. Есть различные украшения, которые можно сделать, и там листья, венки какие-то, и сделать дом действительно уютным и красивым. Но, пожалуйста, пока вы продаете дом, воздержитесь от каких-то вот таких вот э, пугающих вещей. Вы явно не хотите испугать вашего потенциального покупателя. Вы слушаете ток-шоу «Наш дом» с риэлтором Ириной Панкратовой. В нашей прошлой передаче мы с вами э, говорили, о, э, я опиралась на мнение Appraisal, о том, как ведет себя рынок недвижимости, э, какие цифры у нас в сравнительном, скажем так, анализе по годам, по сезонам. Ну, а сегодня мне хотелось бы опять поговорить с вами о том, что же все-таки такое Appraisal. По-прежнему, когда встречаешься с продавцами, э, приходится объяснять разницу между Appraisal и вот... Реально тем, что дают покупатели, чтобы когда обсуждается стоимость, когда обсуждается цена, за которую выставлять дом, чтобы э, продавцы понимали, о чем мы говорим. Итак, что такое вообще appraisal и вот зачем он нам нужен? Uh, appraisal – это фактически uh, оценка uh, вашего, стоимости вашего дома uh, профессиональным appraisal. Профессиональные они получают достаточно серьезное обучение, э, то есть они знают, э, как разные вот, черты дома оценивать, они прежде чем даже допускаются для, до работы, они обязаны пройти э, уже э, определенный тренинг на месте, то есть поработать с действующим апрейзелом. То есть это люди, которые получили достаточно серьезное образование в этом вот в этой области почему делается appraisal Ну, в первую очередь потому что если вы получаете кредит то а, те кто вам дают эти деньги они хотят быть уверены что дом стоит столько сколько вы за него платите почему Ну, потому что первый вопрос которых интересует и наверное самый главный вопрос которых интересует а если вы перестанете платить смогут ли они вернуть деньги, которые они вам дали. И, естественно, чем меньше downpayment, который вы делаете, тем более внимательно и тщательно они будут изучать вот этот вот appraisal. Uh, если вы даете большой downpayment, может быть, андеррайтер так просмотрит appraisal, увидит, что да, все оценено, все нормально. Если вы даете маленький, они будут смотреть каждую деталь, они а ошибся ли appraisal, а правильно ли он использовал вот то, с чем это дело сравнивает. Поэтому... Это именно связано в первую очередь с, когда, с, с ситуацией, когда вы берете э, кредиты. Однако иногда используется и в других ситуациях, например, в ситуации развода, когда нужно оценить имущество, это может произойти и другие. Когда вы покупаете дом и платите кэш, вы не обязаны делать апрэйзл. Если вы считаете, я люблю этот дом, вот я за него столько готов заплатить, а продавец готов эту сумму принять, никто не заставляет вас делать апрэйзл. Ваши деньги, ваш риск, ваше решение. Итак, что же такое опять апрэйзл и из чего он состоит? В каждом процессе апрэйзла есть три части. Первая – это инспекция. Второе – это нужно найти дома, которые сравнимы по э, размеру, состоянию с тем домом, который хотят оценить. И третья часть – это, собственно, сам отчет, э, который посылается третьей независимой компании. Все аппризалы сейчас заказываются независимой компанией. Э, Многие говорят, вот лендер э, делает аппризал. На самом деле, э, те, кто дает вам кредит, обращаются в эту компанию – и те посылают независимого оценщика. Сейчас э, э, те, кто дает кредит, не имеют права своих людей посылать и оценивать дом. Итак, э, инспекция. То есть э, инспектор придет и э, детально э, осмотрит дом, измерит дом. То есть он посмотрит, он сделает фотографию э, каждой комнаты, ванны, туалета. Все это будет фотографировано для того, чтобы потом можно было посчитать стоимость дома. Далее они должны найти, с чем это сравнить. Смотрится в основном на последние продажи. Вот важно, что это последние. Если, конечно, нет последних, они пойдут дальше. Но очень важно посмотреть на последние продажи и, соответственно, насколько дома, которые были проданы, соответствуют по состоянию дом, который оценивается. И потом это все заносится специальный отчет, там гораздо больше информации, они пишут, в общем-то, о многих вещах, мы сейчас с вами об этом упомянем. Итак, какие основные факторы, на которые обращает внимание Appraisal? Потому что очень часто мне люди говорят, а вот мы положили гранит на кухне, значит наш дом стал на тысяч дороже. Все не так просто. На что в первую очередь обращает внимание Appraisal? Первое – это востребованность. Помните, я вам сказала, что э, кредиторов э, волнует, насколько быстро и х- хорошо, за хорошую цену они смогут продать дом. Поэтому опрезала волнует, насколько востребован вот этот, может быть, вот этот дом. Если дом находится рядом с с похожими домами, они все время продаются, идет постоянно покупка-продажа, школа хорошая, понятно, что такой дом можно будет продать быстро. Если это где-то в глубинке, может быть, это займет больше времени. Второе, это, опять же, насколько он отвечает потребностям будущих покупателей, то есть какой пул покупателей требует именно вот такого плана «Дома», Третье, немаловажное, сколько домов, насколько много домов на рынке, переизбыток или, наоборот, недостаток и, как я уже упомянула, легкость с которой этот дом может быть продан. И при этом они обращают внимание на очень много факторов. Это э, фундамент. Внешнее состояние дома, крыша, возраст крыши, состояние, размер дома, безусловно, сколько спален, сколько ван, сколько лет дому, общее его состояние, что в этом доме есть, в каком состоянии находится вот система отопления и охлаждения, они, кстати, очень обращают внимание, если она, предположим, новая, только что ее поменяли. Кроме этого, как дом в целом э, содержится, какие-то вот тут вот э, они смотрят, были, был ли какой-то ремодел, какие-то улучшения в этом доме, добавления. Э, когда я говорю добавление, например, достроили ванну или спальню, обязательно с пермитом. Если пермита не было, они не будут это учитывать. Ну, понятно, окна, оформление, бассейны и так далее. То есть вот это вот все вкладывается вот в ту самую стоимость, э, на которую э, опирается апрейзл. И вы должны иметь в виду, что то, что говорит апрезал, это просто профессиональное мнение. Это отнюдь не значит, что дом будет продаваться по этой цене. Иногда апрезал приходит выше, чем та цена, о которой вы договорились, иногда он приходит ниже. Однако и продавец, и покупатель могут согласиться, что они все-таки воспользуются более высокой ценой, о которой они договорились. Например, если покупатель все-таки хочет купить дом, он может доплатить вот эту разницу добавив ее к д-down paymentу, то есть это профессиональная оценка, но ни в коем случае это не вот стоимость этого дома, потому что она, как мы говорим, value, определяется тем, что квалифицированный покупатель готов ä, платить за этот дом. Так что... Если вы продаете, если вам предстоит апрейзл, я всегда очень рекомендую, если у вас были какие-то улучшения в доме, составьте список. Я всегда прошу своих продавцов дать мне этот список, и всегда встречаю апрейзла, и этот список дают им в руки. Этот апрейзл тоже человек, и даже если вы ему расскажете о том, что было сделано, он может об этом забыть. Этот список, на него он может опереться. в том числе очень часто, когда мы даем грамотный квалифицированный список а, апгрейдов, то Appraisal прилагает этот список к своему, Appraisal, он может просто приложить этот список к своему а, отчету, который он посылает. В компанию. Поэтому, если вы отнесетесь к этому серьезно, я надеюсь, у вас не будет проблем с оценкой домов. То есть, ну, понятно, если вы оцените дом правильно и серьезно отнесетесь к апрезилу. А как подготовить дом к апрезилу, мы с вами уже говорили раньше. Итак, наша передача подошла к концу. Я хочу напомнить, если у вас есть вопросы, если вы хотите купить или продать дом, всегда можете позвонить мне по телефону 916 276 1624 Оставляйте сообщения, и я вам обязательно перезвоню. До новых встреч, до свидания.
6: Будьте с нами каждый четверг в ток-шоу ⁇ Наш дом ⁇ с риэлтором Ириной Панкратовой. Звоните по телефону 916-276-1624, и Ирина обязательно ответит на каждый ваш звонок.
12: И если вдруг тебе значит ничего, когда ты знаешь, что под солнцем есть крыша дома твоего, есть крыша дома твоего.
0: чтобы мне никого не огорчить, но всем содействовать ко благу.